0: Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados. Esta semana vamos a estar hablando de la gentrificación. Para discutir este tema, elegí la película In the Heights, un musical que salió en el 2021 y está basado en una obra teatral de Broadway del mismo nombre. Trata básicamente sobre el barrio de Washington Heights, en Nueva York, y algunos de sus habitantes. Dicho esto, por ahí algunos se están preguntando qué es la gentrificación. Así que empecemos aclarando el concepto. Básicamente es un proceso en el cual una zona urbana, que se podría considerar deteriorada o empobrecida, empieza a cambiar poco a poco y los vecinos originales del barrio terminan siendo desplazados y reemplazados por personas de un nivel social y económico más alto. En español algunas personas usan términos como elitización, aristocratización o aburguesamiento para hablar de lo mismo, porque básicamente se trata de eso. Hace poco también escuché palermizar, que me dio mucha gracia, y además es muy específico porque referencia a un barrio que se gentrificó hace unos años en Buenos Aires, que se llama Palermo. Pero bueno, entonces, explicado en otras palabras, básicamente un grupo de personas de cierto nivel económico descubren un barrio empobrecido que a pesar de estar degradado y depreciado comercialmente, ofrece una buena relación entre la calidad y el precio y entonces deciden instalarse en él aprovechando las oportunidades de compra de los precios. Esto puede pasar por varias razones. Por ejemplo, una zona periférica en la que se abre un shopping y la gente se empieza a mudar en las proximidades, o personas de buen pasar económico empiezan a abrir tiendas costosas en un área con alquileres baratos y otras personas de su misma clase social empiezan a frecuentar más la zona y eventualmente se mudan. Eh, pero bueno, hay muchas investigaciones sobre el tema y muchas razones por lo que puede pasar, pero um, lo importante es saber que además de un cambio de habitantes, también aparecen muchos cambios estéticos en las calles, como no sé, paredes coloridas arreglos arquitectónicos y aparecen negocios con precios más elevados, lo que lleva a que se empiece a revaluar el barrio. Es un fenómeno que solo pasa en las ciudades y que surgió recientemente con la etapa del capitalismo en el que estamos viviendo actualmente. Más o menos desde 1960 existe. Esto no significa que no hayan pasado fenómenos similares en otros momentos históricos o incluso en otros ámbitos espaciales, sino que la gentrificación tiene un mecanismo específico a esta época. Por ejemplo, no es lo mismo que la tendencia de algunas zonas rurales a ir convirtiéndose en zonas turísticas o con remodelaciones de las ciudades promovidas por los propios gobiernos. Es algo muy específico. Todo esto que expliqué se ve en varias ficciones del mundo porque es un tema que está en discusión en muchas ciudades. Un ejemplo interesante latinoamericano es una película de los 90 colombiana que se llama La estrategia del caracol y muestra cómo eh, habitantes de dos edificios eh, muy humildes eh, se ven desalojados por el dueño de estos terrenos, eh, que como excusa dice que quiere que se conviertan en eh, bienes de interés cultural para la ciudad, pero en realidad quiere vender estos terrenos con motivos gentrificadores, podríamos decir. La película es muy gráfica y nos muestra eh, a qué punto puede llegar esta persona para lograr su cometido, eh, de incluso escala a niveles muy violentos. Pasando a Nueva York, también hay otro ejemplo, la serie Kimmy Schmidt hace muchas referencias a este fenómeno en distintos barrios de la ciudad. Pero elegí In the Heights, que también está basado en Nueva York, porque es central en su trama. Es más, hasta diría que la gentrificación un poco es como el villano que aterroriza a casi todos los personajes. Y esto no es una interpretación súper exagerada mía, porque Lin-Manuel Miranda, que es el que hizo este musical a sus 22 años porque vivió en el barrio toda su vida, dijo esto. Y esto es una traducción libre mía de una frase suya. La cosa sobre In the Heights es que realmente es sobre lo que pasa cuando la gente que hace que un barrio sea especial no puede costear seguir viviendo ahí. Y cuando esos negocios ya no pueden costear seguir existiendo. La gentrificación es difícil de mostrar en una obra de teatro porque es un fenómeno de muchas aristas. Así que intentamos mostrar sus complejidades. Y la verdad no, no es un análisis sociológico extensivo, eh, pero la obra y la película están bastante bien. Eh, antes de pensar cómo se ve la gentrificación en, en esta historia, me parece importante también saber de dónde está situada. ¿no? Entonces, para entender un poco el contexto, eh, la historia transcurre, como ya dije, en Washington Heights, que es un barrio de Nueva York que está al norte de la isla de Manhattan. Al principio estaba habitado por inmigrantes de clase media más bien acomodada, pero desde entre 1960 y 1970 empezaron a mudarse más vecinos negros y latinos, así que los habitantes blancos originales empezaron a ir de a poco a los suburbios. Para 1980, el barrio era mayoritariamente habitado por inmigrantes de la República Dominicana, pero también de Cuba y Puerto Rico. Además se destaca por ser una de las zonas más residenciales de Manhattan, eh, porque aunque no se construye mucho en la zona, ni tampoco tiene edificios muy altos, es una zona con muchas viviendas, tiendas, parques, no es una zona no sé, de oficina como por ahí más el sur de la isla. Hoy en día, de entre la población que no habla o tiene dificultad para hablar o hacerse entender en inglés, el español ocupa el primer lugar de los idiomas hablados en el barrio. Eh, según el censo del año 2000, un 93,4% de los, de los vecinos de este barrio hablan español. Por eso en la película vemos que básicamente todos los personajes son latinos y hablan en una mezcla de español e inglés. Y bueno, dicho todo esto, ahora sí creo que podemos ir viendo algunos ejemplos concretos de la película. Empecemos con este personaje. Daniela es la dueña de una peluquería que está hace años en el barrio. Su conflicto es que los alquileres en la isla de Manhattan aumentaron mucho, así que decide mudarse al Bronx, que es un barrio que está del otro lado del río Harlem y que también está poblado mayoritariamente por latinos, aunque también hay un porcentaje alto de vecinos negros. Así vemos como, a pesar de que se nota que ella no se quiere ir y los vecinos del barrio no quieren que se vaya tampoco, es obligada por motivos económicos a relocalizarse a una zona no gentrificada. Otro personaje importante es Nina una chica a la que siempre le fue súper bien en la escuela y es la primera de su familia en estudiar en la universidad. Nina vuelve al barrio después de un primer año estudiando en Stanford y se siente conflictuada por varias razones. Para empezar, porque siente una gran presión por recibirse, eh, todos hablan sobre lo inteligente que es y cómo va a poder salir adelante y dejar el barrio por todos sus logros académicos y es el orgullo de todos los que la conocen. Esto es un gran peso que carga porque, o sea, un montón de presión. Sobre todo porque ella no quiere estudiar más, eh, quiere dejar de ir a Stanford, pero no por razones eh, académicas, sino por la aislada que se sentía de su comunidad y las microagresiones que sufrió por parte de estudiantes de clases más altas cuando estuvo estudiando ahí. Su sueño durante la película es volver al barrio, pero bueno, spoiler alert... Eh, termina decidiendo seguir estudiando porque después de varias situaciones se siente más fuerte para afrontar los maltratos de sus compañeros y las incomodidades de vivir tan lejos de su casa. La gentrificación en esta historia aparece porque su papá, dueño de una remisería hace muchos años en el barrio, vende una porción de su local para poder costear los estudios de Nina. Cuando hace esto, aparece un negocio nuevo en la cuadra, que es una tintorería eh, como moderna, eh, o sea, tiene una estética muy distinta. Y uno de los personajes entra en una escena para que le limpien una servilletita de tela y le dice: Bueno, son nueve dólares. Y acá queda en evidencia que de a poco empiezan a cambiar los precios y los negocios de la zona y que el costo de vida en el barrio con el cambio de estos negocios va a empezar a aumentar para los vecinos. Otro personaje, Sonny, es el primo adolescente de Usnavi, que es el personaje principal, y al principio pareciera que no le interesan cosas muy serias, pero en una de las canciones en la que todos los personajes fantasían con qué harían si se ganaran la lotería, sorprende a todos hablando de justicia social. El musical se estrenó en el 2005, así que por ahí en la canción quedó medio viejo tecnológicamente hablando, pero Sony canta sobre querer usar la plata para comprarle computadoras a los chicos del barrio e instalar wifi. Con estas medidas quiere mejorar la educación de los vecinos, enseñarles sobre la gentrificación, esto es algo que menciona concretamente, y luchar socialmente contra el racismo que sufren los inmigrantes tanto en las calles como por parte de los políticos a través de políticas públicas. En la película esto se refuerza porque a su trama se le agrega algo que no estaba en la obra de teatro, y es que se entera de que no puede ir a la universidad, que es algo con lo que sueña como Nina, porque sus padres no son ciudadanos estadounidenses y él tampoco. Esto por ahí no tiene a simple vista tanto que ver con la gentrificación, pero en el caso de Washington Heights es una realidad de muchos de los habitantes del barrio y con la paulatina expulsión que sufren a causa de este fenómeno, la situación de estas personas se vuelve cada vez más grave e inestable. Este detalle eh, de la ciudadanía no se agregó a la película por casualidad, sino que tiene que ver con legislaciones recientes en el país. O sea, de vuelta, pensemos que es un musical del 2005 y la película lo está trayendo al 2020. Eh, en el 2012, Obama sacó una política migratoria llamada DACA, eh, que es una sigla que en español se refiere a Acción diferida para los llegados en la infancia. ¿Qué significa esto? Es una política que tiene como finalidad beneficiar a ciertos inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran chiquitos y que cuentan con cierto nivel educativo y no tienen antecedentes penales. Es importante aclarar que no se considera un derecho ni tampoco una ley, sino es más bien una acción ejecutiva sobre la discreción procesal de la autoridad migratoria y no provee estatus migratorio legal o tampoco una vía para la ciudadanía. O sea, Básicamente, si cumplís algunos requisitos, podés aplicar a la política DACA y seguir viviendo en el país, incluso asistir a alguna universidad y trabajar eh, legalmente y sin riesgo de que te deporten por dos años y después de ese plazo podés aplicar de vuelta para que se te extienda por dos años más. Eh, pero no te dan una ciudadanía. Eh, no es lo mismo que el DREAM Act, que es... Eh, otra medida que se buscaba implementar, que buscaba la ciudadanía temporal de los que habían llegado al país con padres y documentados siendo muy chiquitos, eh, explicando que estos chicos, si los re, eh, deportás a otro país que nunca conocieron porque se fueron cuando eran bebés o no sé, tenían un, un par de años nada más, eh, los estás mandando a un lugar que nunca conoció, o sea, estos chicos básicamente son estadounidenses con la llegada de Trump a la presidencia en el 2017 se anunció que no se iban a aceptar más solicitudes a la política DACA y la película se grabó en el 2019 así que en un momento vemos una manifestación por este tema porque estaba muy en boga eh, para Sony si se suspende el DACA no va a poder estudiar en la universidad y su única posibilidad de sustento va a ser trabajar en la bodega de su primo para que no salte en el sistema su situación de ciudadanía así que eh, Nada, es un tema súper complejo... Que, que la verdad que me parece que... Cambiaron bastante la historia de Sonia en el musical... Pero enriqueció un montón a la película. Ahora, pasando a su primo, Usnavi... Eh, él es un joven que heredó una bodega de sus padres... O sea, un local tipo almacén... Y sueña con volver a la República Dominicana. Eh, cuando un personaje importante muere... Le deja delegado una suma de dinero importante con lo que él podría volver a comprar un negocio que tenía su familia en el Caribe y cumplir sus sueños. Entonces sus fantasías son lo contrario a los de Nina. O sea, ella quería volver al barrio y él quiere irse. Y al final su desenlace también termina siendo lo contrario, porque ella se vuelve a la universidad, se va del barrio y él decide quedarse. ¿Por qué pasa esto? Eh, bueno, están los motivos personales, como que se enamoró y que se dio cuenta de que esa República Dominicana que extraña... Posiblemente no existe más porque se fue cuando era chiquito. Eh, o sea que, como ya dije recién, o sea es un lugar que ni conoce. Pero acá también para mí entra en juego la gentrificación. Vemos la importancia de mantener la comunidad unida y sobre todo mantener la esencia del barrio intacta ante este proceso. Usnavi se queda con esta plata que hereda y decide invertirla en mantener la bodega tradicional del barrio y seguir en la zona para contar las historias que fue recolectando en sus días viviendo ahí. Es más... En la primera escena lo vemos hacer justamente esto, pasaron los años pero sigue contando anécdotas del barrio para que las nuevas generaciones también se sientan parte de la comunidad en la que él pudo crecer, a pesar de que haya habido tantos cambios. Y esto me lleva a hablar de otra cosa. Creo que un poco lo que muestran todas estas historias eh, personales de los personajes y también de otros personajes que no tuve tiempo de mencionar para que el episodio no dure 100 horas, eh, es la importancia de tener una comunidad. Estos personajes se sienten conectados con el barrio a un nivel sentimental, los vecinos son su familia y la comunidad es su hogar. Valoran sus casas, sus amigos, la sensación de pertenencia, la historia, compartir, tener recuerdos. Y todas estas cosas se ven amenazadas por las consecuencias de la gentrificación. Creo que todos estos temas se destacan sobre todo en esta película porque en Estados Unidos no hay muchas zonas urbanizadas donde la gente pueda circular peatonalmente. Lo que, bueno, hay muchos estudios sobre el tema, pero termina reduciendo la interacción entre vecinos y aislándolos. Eh, atenta directamente con una sensación de pertenencia posible y de comunidad o sea en un suburbio en el que no puedes caminar ni tres cuadras para comprar algo para comer y siempre tenés que estar en el auto es difícil que tengas una conexión real humana con la gente que vive cerca tuyo para ir cerrando eh, a mí la película la verdad que me gustó en su momento me había gustado el musical eh, claramente no lo vi en persona en broadway pero lo vi en YouTube con videos de calidad 2005 y las canciones son súper pegadizas como todo lo que hace Link Manuel Miranda. Eh, la película es relinda visualmente, las canciones tienen algunas diferencias con la versión de Broadway, pero siguen siendo muy pegadizas y me pareció como que había buenas actuaciones. También me, me dio ternura ver a Anthony Ramos hacer de un navi en vez de Alin porque, y bueno, más allá del tema edad, obviamente por ahí Anthony... Eh, pegaba mejor para hacer Duznavi que el ya está más grande, pero como no sé, es como su hijo artístico, me dio, me dio ternura. Eh, creo que además de todo esto, la película ilustra de manera sencilla estas problemáticas que fui mencionando. Eh, no sé, no es difícil entender que la gentrificación está mal viendo cómo sufren estos personajes. Sobre todo por ahí con la historia de Daniela, que es la que más evidencia cómo es el fenómeno eh, de una manera súper directa, ¿no? O sea, se tiene que mudar porque los precios del alquiler subieron. No hay nada más directo que eso. Y acá abro un paréntesis, porque por ahí alguien me podría discutir que no necesariamente es en realidad un fenómeno malo. Y es verdad que hay gente que habla de gentrificación solo para resaltar que se viene un cambio que ve como positivo en el barrio. Tipo, uh, qué bueno, mi zona se empezó a gentrificar. ¿Por qué? Porque aparecen nuevos negocios y eso trae... Eh, más oportunidades económicas, también a veces menores índices de inseguridad o de crímenes, y bueno, el aumento del valor de las propiedades de la zona por todas estas cosas anteriores, entre otras cosas. Eh, pero lo que pasa es que depende de quién lo mire. Para una persona con menos recursos económicos, la gentrificación no implica uh, ahora puedo vender mi casa y ganar más, pla más plata, no sé, en el... Eh, mercado inmobiliario, sino que implica la posibilidad de perder la vivienda, porque no sé, no puedes pagar el alquiler o no puedes mantener eh, el costo de las expensas, y encima no podés costear comprar en los nuevos negocios que hay en el barrio. Más allá de esto, la realidad es que la gentrificación es un fenómeno mucho más complejo de lo que pude explicar acá, que básicamente fue una introducción del tema. Y la verdad que si les interesa saber más, hay mucho para leer o escuchar desde papers a notas periodísticas o incluso blogs de opinión. Debe haber un montón de videos en YouTube también, eh, porque bueno, como afecta a tantas poblaciones, hay mucha gente hablando sobre sus consecuencias. Pero bueno, volvamos a la película. Eh... También mencionan algunas otras problemáticas como la discriminación que sufre la comunidad latina en Estados Unidos. E incluso se habla de las dificultades culturales que tiene una pareja interracial. Obviamente, repito, no se llega a niveles de análisis súper complejos, pero está bien. Eh, sé que la película recibió varias críticas por su elenco, por no ser eh, tan diverso como por ahí algunas personas esperaban. Y por centrarse sobre todo en en inmigrantes dominicanos y no tanto de otros países eh, pero bueno, no sé, es una discusión en la que no me voy a meter porque eh, yo no soy parte de ninguna de estas comunidades eh, pero bueno, entiendo que el que Lin-Manuel Miranda lo que intentó reflejar sin defenderlo obviamente eh, y sé que él tampoco estaba a cargo del elenco ni nada pero creo que lo que intentaba reflejar era eh, el barrio que él recuerda ¿no? qué sé yo eh, no sé, si alguien tiene una opinión distinta, espero sus comentarios. Eh, para terminar, eh, si no la vieron, por ahí la película les entretiene. Está en HBO Max. Y si la ven, no me voy a hacer cargo si después no pueden dejar de cantar las canciones o escucharlas en su cabeza.